0: Então é uma, é uma alegria poder ver tantas pessoas comprometidas, é uma alegria poder ver tantas pessoas entendendo o poder da aliança, tendo algo em comum, é isso que nós vemos, isso é comunhão, eu vou falar sobre isso nessa noite, é a comunhão, é o ter algo em comum, é uma aliança estabelecida, no sábado tivemos a primeira edição de No Parque com Badi, levanta a mão aí Badi por favor, uma grande alegria, dá mais uma salva de palmas a Deus. As famílias reunidas Foi um momento muito gostoso, não foi, Badir? Momento onde conseguimos deixar as crianças por mais de três horas sem celular Foi algo realmente que Deus te capacitou com muitas ideias Foi algo realmente que nos alegrou muito E aqueles que foram, realmente foram tocados Teve de tudo, né? Teve, teve queimada Ixi, como que era é o nome daquela outra brincadeira Que era um monte de gente correndo que nem uns malucos como que é o nome? Mãe da rua Teve, 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 teve pessoa que, que, que anunciou o desligamento dele da igreja Jogando a bola na minha cabeça Assinou ali, a eu, eu, eu dei a transferência T O que? Torta na cara eu dei a transferência pro meu meu irmão bispo Macedo Está recebendo essa pessoa Como que a pessoa tem alguma pretensão ministerial na igreja Jogando a bola na minha cabeça? Badir, tem alguma pretensão? Nenhuma, nenhuma, então depois nesse final do culto ele vai estar recebendo abraços, não vou falar o nome, do, não, vou falar o nome não, não foi o Badir não gente, não vou falar o nome talvez para não expor a pessoa né, mas ele vai estar agradecendo pelo tempo aqui que congregou com vocês, mas, ah, mas foi uma brincadeira muito gostosa, teve de tudo, só faltou, só faltou cavalo, mas vai ter, parece que no próximo vai ter. Tem até um site, vocês sabem qual que é o site do do Cavalinho para fazer a inscrição para a próxima no Parque Combadil, não? www.cavalinho.com.com.com.com.com.com.com.com É alegria, precisa ter alegria. Então tô começando a trazer. Mas essa daí eu já lembrei também daquela do a piada do pônei. Essa o Boninho que me contou. Vocês conhecem a, a piada do pônei? Pô, nem eu péssima, mas é isso, eu já comecei a entrar no nível ali ó, a Bea já começou a falar, isso é dos meus, já começamos a entrar, mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós nos encontramos com tanta religiosidade, que nós nos encontramos como se estivéssemos amarrados a correntes, nós não conseguimos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós não conseguimos viver o melhor de Deus para nós, nós não conseguimos realmente é, viver as promessas que Deus tem separado por nós, porque nós temos o nosso pa padrão de qualidade, nós temos ali é, é, as nossas exigências de como nós queremos que Deus atue nas nossas vidas, então tudo isso é algo prejudicial, mas eu quero que nesta noite a alegria do Senhor te fortaleça eu quero que nessa noite a alegria do Senhor te invada, eu quero que você já saiba, saiba então a piada do pônei da próxima vez, para contar essa piada, foi boa a piada do pônei ou foi mais ou menos? Foi ótimo, ela está falando que foi ótimo, acreditem, amém ou não? Então, alegria, a alegria nos fortalece, e por que, que eu vejo alegria? Isso faz parte do reino de Deus, o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, conforme Paulo fala aos romanos, mas ele é o quê? Ele é a justiça, Mergulhando na palavra, nova criatura, começaremos terça. Justiça, paz e justiça, paz e McDonald's. Justiça, paz e que no Espírito Santo de Deus, alegria! É isso que nós temos, é isso que a palavra nos garante. Então nós temos as promessas à nossa disposição. E sabe o que é o mais gostoso de tudo isso? eu peguei, agora voltando para sexta-feira, eu peguei ali tudo que Deus nos falou, mas o curioso é, a quem veio para assistir as pregações, viu que o que Deus quis falar para a sua igreja, passou por todas as pregações, em todas elas uma palavra, é preciso permanecer, é preciso permanecer, essa foi a palavra da sexta-feira, essa foi a palavra para a igreja, bola de neve, e eu peguei tudo e trouxe então para você nessa noite, amém, eu trouxe para você então nessa noite para compreender aquilo que Deus quer falar conosco, e eu olho o permanecer, eu vejo na Bíblia, é, uma pessoa que viveu o permanecer foi Paulo, o apóstolo Paulo viveu com propriedade e autoridade o permanecer, ele foi aquele que chegou na carta aos filipenses, capítulo 1 no versículo 21, foi aquele que, que, que disse por quanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, então, se eu morrer, eu estou no lucro, se eu morrer eu estou ganhando, se eu morrer eu estou bem, porque para mim o viver é Cristo, é sobre esta palavra que Paulo se movia, é sobre esta palavra que Paulo, estava cada dia mais presente, no seu ministério, cada vez mais atuante, cada vez mais com a sua fé fortalecida, então é isso que, que eu quero nessa noite compartilhar, justamente sobre isso que Paulo nos apresenta, que eu quero nesta noite poder estar justamente falando, mas antes de mais nada, para que você entenda esse contexto da mensagem, que Paulo realmente apresenta, vai em Filipenses capítulo 4, quero que você pula pro o, pro... ah não, vai no Filipenses 4 por favor, Pati. vai no versículo 10, quero falar de alguém que estava sempre alegre, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a, a meu favor o vosso cuidado, o que também já tinham antes, mas vos faltava. 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 12 tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, tudo posso, naquele que me fortalece, esse é um versículo que muitas vezes ele é empregado de maneira errada, é como se eu usasse como autoajuda, é como se eu falasse, eu posso fazer todas as coisas, porque Cristo me fortalece, não você vê o contexto, o contexto ele traz um, algo diferente, Paulo falando, eu sei passar por tudo, eu já tenho experiência em, em, em ter fartura e estar na pobreza, eu, te, eu, eu sei ser, ser honrado e sei também ser desonrado, ele, ele conseguiu passar por todas as coisas e, e, e se manter inabalável em sua fé, então o apóstolo Paulo foi alguém que, que retrata é, é, em, nesse, no, nesse momento no versículo inicial dessa noite, sobre o viver é Cristo para ele e o morrer é lucro, como aquele que, que está em um momento de escolher entre céu e terra, entre a morte e a vida, então Paulo era alguém que possuía persistência para conseguir aquilo que desejava ele tinha firmeza, ou seja, ele tinha determinação, Paulo era alguém determinado que vivia para o Evangelho, para que o Evangelho fosse conhecido, então eu começo já te perguntando, que determinação era essa que Paulo possuía? Ele estava ali mostrando com atitudes que não importava o que acontecia com ele... É isso que ele traz para nós, não importa o que aconteça comigo, desde que Cristo seja glorificado e o Evangelho Seja levado a outros, é isso que é a mensagem que Paulo apresenta, que era a mensagem que Cristo anunciou Quem o enviou à terra, então Paulo se alegrava de maneira é, muito grande e significativa Então voltam os versículos no capítulo 1, vai para o versículo 3 por favor, esse é o texto que vai Nortear nossa mensagem nesta noite, Filipenses 1, do 3 ao 11. Filipenses 1, versículo 3 diz, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós. Em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós. Na terra misericórdia de Cristo Jesus e também faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para provardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo cheios do fruto da justiça o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então na carta de Paulo aos filipenses, no primeiro capítulo, nós vemos aqui Paulo retratando aqui a, a, a maneira de se apresentar alegre diante das circunstâncias, a maneira como ele se posicionava, como ele respondia, é como nós apresentamos aqui, ah, é, é, é o... É, há um ataque, há sempre uma perseguição, há sempre algo que se levanta para tentar paralisar, sim, mas nós vemos aqui, a palavra continua a ser apregoada, você continua vendo vidas sendo alcançadas, no próximo final de semana teremos batismo é o Evangelho sendo pregado, então a resposta tem que ser essa, tem que continuar a servir, nós não podemos ficar de braços amarrados, de braços atados, nós temos que continuar, então no texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Paulo ele se alegra, apesar da situação que ele estava, porque essa situação fortalecia a sua cooperação no Evangelho, essa situação favorecia o progresso do mesmo, o progresso do Evangelho e por último, eu vejo que guardava a sua fé, fazia com que a sua fé permanecesse então inabalável, então o que nós vemos aqui, o primeiro ponto, eu vejo que fortalecia a sua cooperação no Evangelho, é isso que nós vemos nesses primeiros versículos que nós lemos aqui, fortalecia a sua cooperação, a cooperação que vem da mesma raiz de comunhão, que vem da mesma raiz de ter algo em comum algo em comum, então a comunhão é muito mais do que brincarmos em um parque, é muito mais do que você jogar futebol, é muito mais do que comer junto, a comunhão é muito mais profunda, então muitas vezes nós acabamos pensando que comunhão é na verdade é, é apenas uma amizade, é apenas um bom relacionamento entre conhecidos, só que nós não podemos desfrutar da comunhão verdadeira com alguém, a menos que nós tenhamos é, algo em comum, a menos que nós tenhamos algo que nos conecte, e no caso da comunhão cristã, no caso da, da, no caso da comunhão que estaremos abordando nesta noite, isso significa ter a vida eterna dentro de nós, amém ou não? Ter a vida eterna sobre as nossas vidas, então a menos que a pessoa tenha aceitado Jesus como o seu Senhor e Salvador, é, como aquele que o justifica, ela não tem conhecimento algum acerca da comunhão no Evangelho, então Paulo ele avança na carta, no capítulo 2, nós vemos no começo, no primeiro versículo falando sobre um outro tipo de comunhão, a comunhão no Espírito, fala sobre um sinal de unidade, fala sobre a provisão do fruto do Espírito que gera um, rego, um regozijo ministerial é uma alegria que gera sobre o Filho de Deus, é a comunhão no Espírito, quando a pessoa nasce de novo, nós vemos que, que isso é algo maravilhoso, como a Fran explicou no recado, é algo maravilhoso que nós podemos provar, quando a pessoa nasce de novo, quando ela recebe o dom do Espírito, Paulo retrata um pouco isso em Romanos 8,9, 9, fala, vós porém não estais na carne, mas no Espírito, Espírito, se de fato o Espírito de Deus abrita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele e então Paulo avança, continua, você vê que a relação de Paulo com a igreja em Filipos é muito intensa, então você vê na carta, no capítulo 3, já avançando em versículos, no versículo 10, você vê ele dizendo para conhecer, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, falando também de uma comunhão de sofrimentos, falando que há algo em comum também nos sofrimentos, fala da comunhão no batismo, ou seja, a morte da carne e na ressurreição semelhante a Ele e ali ele vai, no último capítulo da carta, no, no, no capítulo 4, versículo 15, ele fala, e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, ao serem generosos, senão unicamente vós outros, Paulo aqui reconhecendo e sendo grato, pela intervenção da igreja em Filipos, mostrando como a igreja dos filipenses financiava o ministério de Paulo na terra um homem que viajava muito, um homem que possuía missões, apesar de ter a sua remuneração, ele era incentivado porque como eu disse nesta manhã, volto a repetir aqui, primeiramente o líder ele é aceito por quem ele é para que posteriormente então seja abraçado a visão por, pela qual ele segue, então o que, que você vê? A igreja de Filipe aceitou primeiramente a Paulo, aceitou a Paulo, reconheceu em Paulo, em Paulo alguém semelhante a Jesus, reconheceu em Paulo alguém que dava ensinamentos a respeito de Jesus, alguém que reluzia, a luz de Jesus, e então a igreja se uniu para, em, sua, em, em seu crescimento, em sua maturidade, em sua prosperidade, reconhecer isso em uma maneira de incentivo ao ministério de Paulo, então o que, que nós vemos aqui? Ele falando sobre uma igreja que se associou, sobre um povo que se associou, falando de quando nós compartilhamos aquilo que temos com os outros nós também temos comunhão, e eles tinham comunhão com Paulo, por intermédio de compartilhar aquilo que passava em suas mãos, então a verdadeira comunhão é muito mais do que pertencer a uma igreja, é muito mais do que vir aos cultos dessa igreja, às reuniões dessa igreja, é algo que vai muito mais além, é possível você estar fisicamente próximo de pessoas, mas espiritualmente longe delas... É possível, isso é muito possível, e uma das fontes de alegria cristã é a comunhão do povo de deus com Jesus cristo ou seja é segui-lo é tê-lo como o seu referencial como modelo a seguir então o que que nós vemos que paulo mesmo estando em roma mesmo estando distante é, é, do povo do povo próximo dele do povo amigo de filipos paulo em roma e os amigos a quilômetros de distância ali em filipos você via que como a comunhão espiritual entre eles é era muito forte, era real, era gratificante, então era algo que não dava para esconder, então quando eu permaneço, quando eu, quando eu estou agindo em determinação, eu não deixo que, que, que as circunstâncias me levem a queixar, a queixar aquilo que eu estou vivendo, porque eu não pergunto para Deus, por que, que eu estou vivendo aquilo, mas eu peço para que Ele me ensine qual é o motivo, para que é que eu estou vivendo aquela situação, qual é a lição que Deus quer gerar em mim, para eu estar vivendo aquela situação, então o que eu quero que nesta noite esta mensagem, possa gerar isso em você, que você saia desta noite, nutrindo a alegria sobre a tua vida, nutrindo a alegria sobre a tua casa, nutrindo a alegria sobre o seu trabalho, nutrindo a alegria sobre o seu ministério, nutrindo a alegria no Evangelho de Cristo, esse é meu desejo nesta noite, se você assim sair, eu creio que a palavra cumpriu com o propósito para o qual ela foi determinada, designada a ser liberada nesta noite. Então que nós possamos dar lugar ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, ao Pai nesta noite sobre as nossas vidas. Então no principal, no texto principal desta noite, Filipenses 1 nos primeiros versículos do 3 ao 11. O texto o texto apresenta para nós três ideias fundamentais. Ela apresenta, ele apresenta para nós três ideias fundamentais que eu quero compartilhar nessa noite que retratam sobre a verdadeira comunhão cristã quero falar sobre a presença na memória quero falar sobre a presença no coração e eu quero falar sobre a presença nas orações são esses três essas três ideias que eu quero Desenvolver Nesses próximos minutos Quero falar sobre a presença na memória No coração e nas orações Então começando pela memória Eu vejo aqui, vai para o versículo 3 Ele fala, dou graças ao meu Deus Por tudo que recordo de vós Por tudo que tenho na minha memória Ao seu respeito, quatro Fazendo sempre com alegria Súplicas por todos vós Em todas as minhas orações 5 e agora eu, 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 eu entro em, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, seis para concluir, estou plenamente certo, eu tenho confiança Paulo estava dizendo, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, é isso que ele apresenta, é isso que ele está colocando aqui, então eu tenho aqui algo como muito claro, que enquanto, enquanto Paulo aguardava o seu julgamento em Roma, eu vejo que os cristãos da igreja ali de Filipos, lhe vem a memória, enquanto Paulo estava ali numa expectativa pelo que haveria de acontecer com ele, o, o, o seu povo amigo lhe vem a memória, então ele começa a lembrar sobre as experiências que viveram, as recordações que tiveram em comum, então isso, eu estou falando de, 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 um, de um homem que você vê retratado em Atos 16, que passou por muitos sofrimentos, você vê um homem que, que tinha tudo para guardar, recordações tristes, era, era um homem que tinha tudo para guardar ali, ele foi açoitado Ilegalmente, ele foi humilhado Ele foi realmente colocado Numa situação, aonde ele poderia Jogar toalha, aonde ele poderia Abandonar tudo, e dizer Chega, não quero mais, eu não aguento Mais isso, mas o que nós vemos Aqui, que Paulo, ele se alegrava E mesmo, e mesmo com essas Memórias pesadas, você Viu o coração desse homem alegre Você viu o coração desse homem motivado A cumprir a missão que Deus havia entregue nele, então No próprio capítulo de Atos 16, depois lê na sua casa o capítulo completo, você vai ver então que até na cadeia, no momento onde ele poderia estar ali de braços cruzados, esperando ali a injustiça vir, não sei, ele poderia ter vários tipos de reações, mas o que, que ele faz? Ele, ele olha para o carcereiro e ele fala, eu vejo no carcereiro uma oportunidade de anunciar o Evangelho. Eu vejo nesse carcereiro uma grande oportunidade de mostrar Cristo vivo na minha vida. E o que acontece? Aquele carcereiro se entrega ao Deus de Paulo. Então você vê que mesmo no momento da dificuldade, até mesmo no momento das dores, Paulo não deixou de evangelizar você vê também Atos retratando ali Paulo, falando sobre Lídia, você vê Paulo falando sobre a história desta mulher, falando sobre a sua casa, falando de uma jovem serva infeliz, que acaba sendo liberta de, de possessão demoníaca, ele fala ali justamente é, de outros cristãos é, queridos, ele vai apresentando ali é, uma história, mas são lembranças, então quero trazer uma nova pergunta para você, então quero, 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 quero que você reflita de uma maneira bem sincera, Paulo ele fala com grande alegria, eu me recordo de vocês ó filipenses, você já parou para pensar, você já se perguntou, quando o meu pastor se lembra de mim, qual é a memória que vem na cabeça dele? você já parou para se perguntar isso? Qual é a imagem que você tem refletido? quais são as atitudes que vem à memória, quando você vai na memória do teu pastor, você já se fez essa pergunta? Filipenses 1,5 ele fala pela vossa cooperação no Evangelho, ele está mostrando por que a recordação dele era boa, ele está falando pela vossa cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, vocês foram muito atuantes Filipenses, vocês foram aqueles que foram participativos, ele fala de cooperação, a raiz da palavra cooperação vem, vem do grego koinonia, Vem do grego coironia que fala sobre relação, fala sobre comunhão, sobre intimidade, uma oferta dada a todos, contribuição que demonstra compromisso, prova de comunhão. Então falando sobre, sobre o quanto aquele povo em Filipos era presente o quanto eles estavam conectados, sejam em orações, sejam em atitudes juntas, seja de maneira financeira, eles tinham algo em comum, eles tinham comunhão, então a igreja em Filipos, eu vejo que, que, que marcou o ministério de Paulo, porque foi aquela que acreditou nele foi a única, a única igreja que contribuiu para sustentar então o ministério de Paulo, então se você avançar, versículo 6, você vai ver comigo, a confiança que Paulo tinha, era algo gritante, ele fala, estou plenamente certo, ou seja, eu tenho muita confiança, de que aquele que começou a boa obra em vós, não é alguém à toa, não é alguém que faz por fazer, mas ele está dizendo, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ele está dizendo filipenses, fiquem tranquilos, aquele que começou a boa obra não foi homem, mas é o próprio Deus e o e o Deus que eu tenho anunciado a vocês, é o Deus que é fiel, e não deixará vocês sem resposta, não deixará de completar a missão que Ele tem para designar na vida de vocês, para realizar na vida de vocês, é, esta é a verdade que está milhares de anos depois, sobre as nossas vidas, há uma promessa de que aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la, Ele vai trazer alegria sobre a tua casa, ele vai trazer alegria sobre a tua família Ele vai trazer alegria no teu agir No teu falar Você vai se alegrar a anunciar as boas novas Você vai ser aquele que não vai parar De anunciar esta alegria Porque vai ser algo muito real sobre você Vai ser algo como você viu o André falando Eu já peguei a matemática de papai Eu já peguei como funciona Eu testemunho Eu vejo que Deus ele vem E se alegra com o meu testemunho E derrama o dom então o que eu faço, na roda gigante testemunho de novo mas vem o dobro, eu tenho que testemunhar de novo e vem o dobro e a roda gigante não para então já vai marcando testemunho na agenda André deixa Deus ser Deus amém ou não? ai mas eu tenho vergonha de subir no altar outro dia foi um casal que quer ficar noivo outro dia foi um casal que re quer regularizar a sua situação, ai mas eu tenho vergonha de subir no altar pensa num cara tímido está aqui, mas Ele fala, ou eu, eu fico na dificuldade da minha carne, ou o meu Espírito me levanta, ou o meu Espírito me leva, ou eu vou e anuncio aquele que é o meu Senhor e meu Salvador, é isso, é isso que tem que estar tá claro, as tuas emoções não podem ditar os teus passos, não podem ditar quem você é, eu sou alguém extremamente tímido, mas como eu sei, quando eu subo no altar, Deus me transforma, quando eu subo, quando eu realizo as atividades do Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me sustenta, eu sei quem me conduz, eu sei quem me impulsiona, eu sei quem me fortalece, curioso é quando eu encontro pessoas, eu vou fazer visitas, as pessoas olham para mim e falam, pastor, eu achei que você tivesse uns dois metros de altura, aí o cara me vê... <risos> tipo um atleta de jockey, um, um jockey aposentado né, então a pessoa olha e fala, mas eu, eu olhava, eu, eu não sei, eu vejo um gigante lá em cima, mas é o Senhor que te fortalece, e você é visto dessa maneira, quando você dá lugar para que o leão da tribo de Judá, ele possa então se manifestar na sua vida, e através da sua vida, é isso que ele anseia, ele anseia que você seja conhecido, que você seja conhecido nele, não por causa daquilo que você faz, para que você não se vanglorie, mas que a glória possa ser derramada sobre você para que volte para Ele, essa é a intenção dEle, então o que, que eu vejo? O texto nos mostra aqui que Paulo tinha certeza que Deus iria completar essa boa obra, mas ele também, ele também traz aqui um retrato de um plano de salvação, ele está mostrando aqui ó, fica tranquilo, que não é por aquilo que vocês fazem, eu já reconheci Filipenses, que vocês desde o primeiro dia, vocês são ponta firme, isso na tradução atual dos dias de hoje, vocês são firmeza filipenses, mas não é por aquilo que vocês fazem, não é pelo conhecimento de vocês, Efésios 2, 8 e 9 fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, então a, a salvação é a boa obra que Deus faz nas nossas vidas, que acaba sendo realizada quando cremos nele, acaba sendo efetivada quando cremos nele, então nós vemos aqui, em primeiro, primeiro lugar nós vemos a presença na memória, segundo ponto, a segunda ideia é a presença no coração, versículo 7 de Filipenses 1, por favor, aliás é justo que eu assim pense de todos vós, porque trago no coração seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, oito, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terra misericórdia de Cristo Jesus, então Paulo está trazendo aqui uma informação clara, está falando justamente sobre, sobre a, a alegria que tem, né, é, é, nesta recordação, está falando da saudade que possui, está falando, povo Filipenses vocês estão no meu coração, eu guardo vocês no meu coração, ele está falando de um amor profundo, Paulo revela que o amor, o amor que ele possui pelos seus amigos, é algo que não dá para ficar escondido, então não guarda nada no teu coração, Seja bom seja ruim, põe para fora Mas faça com que você consiga colocar para fora realmente aquilo que você se alimenta Então que sejam alimentos que te fortaleçam Sejam alimentos que levem realmente pessoas para perto de Cristo Era isso que Paulo queria com os filipenses Queria levá-los cada vez mais para perto do amor do Pai Então entenda que o amor cristão ele é o elemento de união e prova de salvação, puxa, foi longe demais pastor, 1 João 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, amamos os irmãos, então é, é, é isso, e como que Paulo demonstrava o amor por eles? Paulo mostrava, eu estou sofrendo por vocês eu sofro, eu sofro por vocês, ele fala isso, você vê ali, por esta causa eu, Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, ele fala isso ali na, na, na carta aos Efésios, não era um amor de boca para fora, era algo que ele praticava, era algo que ele realizava ali, todos os dias, Paulo ele considerava ali as circunstâncias difíceis, como uma oportunidade de defender e confirmar o Evangelho através da vida dele, porque de nada adianta se a, as tuas palavras não estiverem casadas, se o teu discurso não estiver casado com as tuas atitudes, se não houver esse casamento, não adianta o divórcio anunciado, tem que haver casamento, tem que haver ligação, tem que haver algo em comum, as atitudes tem que estar aliadas com as palavras, com a crença, e como nós podemos milhares de anos depois, aprender a colocar em prática esse amor, talvez hoje você possa me dizer, pastor, eu de todo o meu coração eu digo, eu me dou melhor com os meus amigos incrédulos, do que com os meus parentes convertidos, eu me dou muito melhor com aqueles que são incrédulos, porque é, é, há tanta competição, é, é, é um querendo a cabeça do outro, eu sei que há ali, é, é, trazendo a sabedoria de Ângelo, a placa do caminhão, você vê escrito ferro, com ferro se afia, essa daí do caminhão foi ótima né Badi, eu, a gente poderia fazer a noite das placas do caminhão, o que, que você acha? Não, não é legal não, aqui no altar, não tá não brincadeira, mas foi, eu entendi, entendi onde você quis nos levar, Ângela. foi muito bom, foi muito bom, mas o que eu quero te deixar aqui, por mais que você pense, peraí, eu preciso então entender que o ferro com o ferro se afia, mas eu estou cansado, o cansaço me alcançou, o cansaço veio, bateu na minha porta, então o amor cristão, ele não é algo que nós geramos dentro de nós, mas é Deus que faz em nós, e por meio de nós, é Deus quem desperta isso nas nossas vidas, então quando nós permitimos que Deus faça a sua boa obra em nós, nós possamos a amar uns aos outros cada vez mais, e começa a ser algo natural, começa a ser algo realmente muito natural, e como saber que estamos verdadeiramente ligados a outros irmãos em amor? Quando nós nos preocupamos uns com os outros quando nós nos preocupamos uns com os outros, é algo natural, que precisa estar muito claro sobre as nossas vidas, é você olhar a pessoa que normalmente caminha contigo, que senta ao teu lado, você olha para a pessoa, em uma semana ela não está ali, na outra também não, opa, o que está acontecendo? Faz uma ligação, ou em tempos de tecnologia, ainda que seja uma mensagem, mas olha, eu estou preocupado com você, ah, mas não, não é controle, é preocupação Porque eu me importo com você Está tudo bem, você precisa de uma oração Você precisa de uma visita Você tem alimento na sua casa para você comer? Você tem como vir à igreja? Deus me abençoou com um carro Ou Deus me abençoou ali com, com um vale-transporte duplo eu, A gente vem junto de ônibus Ou eu sou bom de ouvido Vamos vir andando para a igreja Mas não, Eu estou contigo não deixa de vir por dificuldades, por isso, nós precisamos estar em contato uns com os outros, tem gente que eu fico escutando aí que, está com conta de luz cortada em casa, está sem alimento em casa, e, e como é que a gente vai saber disso? E a igreja primitiva, como ela se ajudava? Uns aos outros, Por que, que Deus tem abençoado uns irmãos? Por que, que Deus tem derramado negócios, Por que, que Deus tem, faz... para que você desfile e ostente, mas para que você possa nutrir a alegria, para que você possa semear sobre outras vidas, para que você possa dar testemunho de Deus, na tua vida e também através dela, semeando, nutrindo alegria na vida de irmãos, é isso que eu e você precisamos ter como claro para nós, precisamos nos preocupar com as pessoas este é um ano que Deus trouxe uma palavra para nós, relacionamentos, relacionamentos, não dá para ter então, algo em comum, se não houver relacionamento, não dá para ter comunhão, se não houver relacionamento, outra evidência do amor, é uma disposição ao perdoar, 1 Pedro 4,8, acima de tudo porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Esse é o mesmo amor que Paulo fala aos coríntios no versículo 13 no capítulo 13 no versículo 5, na primeira carta, o amor não se ressente do mal então o que eu quero te deixar aqui de maneira bem clara, se você pratica o amor, você vai experimentar a alegria, isso é bíblico, Gálatas 5.22 fala do fruto do Espírito, ele começa descrevendo, mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, se você ama, você passa para o próximo estágio, você tem tudo junto, é, é liberado, é o fruto do Espírito, mas então eu vejo, que eu, 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 eu entro aqui nessa outra ideia, ela está presente também nas orações, vai para o versículo 9 de Filipenses 1, Filipenses 1, versículo 9... Como falamos hoje, Paulo se alegra com as boas memórias, com o seu amor cada vez maior, e ele também... Ele, ele se alegra em, em lembrar deles diante do trono da graça, como em oração, lembrando então daqueles que são queridos, próximos, que possuem algo em comum, diante do trono da graça em oração, se você vê, aqui nós temos vários quadros aqui que, que são pintados nos cultos de ceias, e o penúltimo quadro ali da parede, sentido a, 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 a porta de saída ali dos banheiros, retrata ali um sumo sacerdote com uma veste, a veste que eles possuíam, aquele peitoral do juízo, eles tinham ali doze pedras, e em cada pedra elas presas ao, ao, ao peitoral, cada uma das pedras possuíam o nome de uma das tribos, o que, que ele estava ali mostrando Paulo como sacerdote? ao carregar então esse peitoral, ele estava dizendo, eu carrego todos vocês próximo ao meu coração, eu tenho todos vocês próximo ao meu coração, então se eu tenho alguém no meu coração, eu tenho alguém nas minhas orações, esse é o papel do cristão, o cristão ele não pode sair disso, ele não pode ter uma atitude diferente da dessa, então eu vejo que, 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 que talvez maior, a maior comunhão cristã e alegria que nós podemos despertar nessa vida, se encontre diante do trono da graça, quando eu levo qualquer situação para o pai, eu falo Senhor leva para papai, leva esta situação, eu estou com dificuldade, ou eu tenho alegria, eu quero agradecer, leva para o papai, leva esta situação, então é, é, é algo gratificante orarmos uns pelos outros é algo realmente que nós quando começamos a ver resultados, se torna muito mais motivante e ao mesmo tempo desafiador, porque nós vemos que há resultado quando apresentamos a Cristo Jesus as nossas orações… E o que eu quero dizer para você nessa noite, o amor cristão não é cego, porque coração e mente trabalham juntos para que se tenha um amor com discernimento, aquele discernimento amoroso. Então Paulo, ele deseja que seus amigos cresçam em discernimento, ou seja, na capacidade de distinção entre coisas diferentes entre o que é certo e o que é errado, haja essa distinção, e, e o ter discernimento retrata ali a maturidade, para o servo de Deus, quando eu tenho discernimento eu mostro que eu atingi um outro nível de maturidade, posso trazer um exemplo bem claro para você, nós vemos aqui crianças ali no fundo, nós vemos algumas crianças aqui espalhadas, a criança quando ela começa a falar a criança quando ela começa a falar, e ela vê é, qualquer quadrúpede, ela já olha e já associa com cachorro, e ela já aponta e fala, au au, não é isso que acontece? Pode ser gato, pode ser porco, pode ser vaca, au au, porque ele começa a associar, mas conforme vai crescendo, começa a ver que há uma diferença, começa a ver que existe gato, começa a ver que existem outros tipos de animais, que não necessariamente são uau au que são o cachorro, então isso faz o, se faz claro conforme o crescimento aparece, então é possível identificar diferenças, então o que, que nós vemos, para uma criança todos os carros são iguais, para uma criança todos os carros são iguais, agora vai falar para um adolescente aficionado em carros, vai falar que todos os carros são iguais, ele começa a falar a diferença entre todos os modelos, fala de motor, fala de chassi, fala de freio, fala de suspensão, fala tudo, e você vê, não são iguais, são realmente diferentes, e Paulo também ora para que eles sejam aqueles que são conhecidos como sinceros, e inculpáveis, ou seja, eu quero que as pessoas olhem para você e vocês sejam aprovados, testados no caráter, mas aprovados que não haja manchas, que não haja nenhum tipo de, de dificuldade, então o cristão sincero, ele não pode ter medo de ser colocado à luz, o cristão sincero não pode ter nenhum tipo de medo, não pode criar nenhum tipo de objeção ao ter a sua vida colocada na luz, o caráter tem que ser irrepreensível, porque a luz de Jesus revela tudo, a luz de Jesus mostra todas as coisas, então... Paulo falou ali, eu quero que vocês sejam testados, porque eu sei que vocês serão aprovados, e essa é a minha oração, era isso que Paulo estava falando, então ele estava dizendo, eu não quero que a vida de vocês, seja motivo de tropeço para qualquer pequenino, eu não quero que a vida de vocês seja, seja realmente é, um motivo de vergonha, então exercita nessa hora o teu discernimento espiritual, se Jesus voltar agora, eu não vou perguntar se você fica aquela pegadinha do, do Ministério Infantil... Mas se Jesus volta agora... Será que você vai ficar envergonhado? Esse é o discernimento espiritual... Que te faz então discernir coisas diferentes... Te faz discernir atitudes... Te faz discernir quem você é... Se Jesus voltasse agora... Você... taria em maus lençóis? Filipenses 1,11 diz... Cheios do fruto de justiça... O qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo ele também ora para que tenham um serviço cristão maduro. Este era o desejo dele para com os Filipenses, que eles fossem abundantes em frutos. Ele estava mostrando aqui que ele não estava interessado apenas nas atividades do povo. O que ele está dizendo para nós nessa noite, o que Deus está falando com nós nessa noite, ele não está interessado apenas nas atividades na igreja. Por quê? Ser crente na igreja é muito fácil, qualquer coisa, se você não souber do que está sendo falado, é só fazer uma cara de espiritual, só fazer uma cara séria, fechar a cara, franzir a sobrancelha, cara de espiritual, dentro da igreja é muito fácil, e agora quando você sai? E quando você sai? E quando você se depara com objeções? e quando você se depara com dificuldades, e quando você se depara com rejeições, e quando você se depara com portas fechadas, o que é que vai sair de dentro de você? O que é que vai resplandecer do teu interior? Paulo estava então preocupado no tipo de fruto espiritual, que os filipenses apresentariam, que geraria então comunhão com Cristo, e como eu disse no começo dessa ministração tudo isso, foi o que os novos líderes pregaram, na sexta-feira, e quase todas as pregações, este versículo que eu vou citar, esteve presente, João 15, versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, o segredo é permanecer, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer diz, em mim, então o fruto que Deus deseja para nós sem dúvida é o fruto do Espírito, então Paulo está aqui comparando o trabalho de ganhar almas, almas perdidas para Cristo com a produção de fruto, Romanos 1,13, porque não quero irmãos que ignoreis que muitas vezes me propusem ter convosco, não que tenham sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, então aqui cita sobre santidade, como fruto espiritual, e o que eu quero dizer para você, a árvore frutífera, ela não faz barulho, quando ela está produzindo fruto, então fique em silêncio, vai gerando fruto para a glória de Deus, vai liberando frutos, nesse final de semana também nós tivemos aqui, a, a, a minha esposa pregou aqui no, no, no flame, teve aqui realmente um tempo maravilhoso, enquanto isso o pessoal da igreja, estava ali na baixada, entregando alimentos, e ali uma coisa que eu sempre falo para o pessoal da assistência social, estar pronto para levar esse amor, estar pronto para ter esse trabalho aprovado por Deus, e aquilo você não vai ver em rede social, foto distribuída, porque estamos em época onde você, todo mundo tem um celular que pode tirar foto, e qual que é a intenção de uma foto Diante de um trabalho desse com pessoas em estado de rua. Para que não se vanglorie. Deixa, deixa Deus receber a glória. Deixa as pessoas dizendo, Deus me visitou nessa noite. Deixa, deixa, deixa as pessoas declararem isso. Ah, igreja, bola de neve. Não vai ter essa placa lá no céu, gente. Quero te levar a essa compreensão você precisa seguir apenas um único nome que é Cristo, é esse nome que você precisa ir atrás, apenas permita que a vida interior trabalhe de maneira natural, gerando frutos, seguindo João 15, no versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, então a diferença entre o fruto espiritual e a atividade religiosa humana, é que o fruto glorifica a Deus. O fruto glorifica a Jesus Cristo. Então sempre que alguém faz com as próprias forças, a tendência é vangloriar-se. Sempre. Sempre a tendência é se vangloriar. O verdadeiro fruto... Espiritual, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso que ninguém é capaz de assumir o crédito, porque o crédito é dele, Senhor. O Senhor derramou glória, recebe de volta aí, a glória é tua, Senhor. E não é falsa humildade, não, é compreensão de que de tão lindo e maravilhoso que são esses frutos, a glória pertence a um único Rei, que é Deus. A glória pertence somente a Ele. Então que isso possa, eu, o, o, o resumo de, daquilo que Deus trouxe para nós nessa noite, possa dar uma única atividade, quando sairmos dessa igreja, que possamos sair daqui, nutrindo a alegria sobre as nossas vidas, curva a sua cabeça, feche seus olhos... Então aqui eu concluo a mensagem desta noite. A verdadeira comunhão cristã é o compartilhamento, é um elemento em comum bem mais profundo do que uma simples amizade. Do que ter algo, é, é, assuntos em comum. Isso é união, não é unidade. Mas quando temos este elo... Quando há a presença na memória, quando há a presença no coração, quando há a presença nas orações, este é o tipo de comunhão que produz alegria, e que é resultante de uma mente determinada, que Paulo nos ensinou nessa noite, então guarde no coração de vocês, as circunstâncias não precisam nos privar da alegria, se permitirmos que nos for, sejamos fortalecidos na comunhão do Evangelho, tudo se faz novo e tudo é diferente Senhor, nesta noite nós estamos aqui Senhor preparados por Ti para esta nova semana que começa Senhor, nós queremos continuar a avançar Nós queremos continuar, ó Deus Sem nos justificar, papai Nós temos um advogado fiel e justo Esse advogado, esse advogado ele luta por nós Esse advogado nos defende Esse advogado cuida das nossas causas Ah, mas como é que eu faço? Eu sou impulsivo. Ah, esse é o meu temperamento. Gálatas 5. Ele fala sobre frutos da carne, mas ele fala também sobre frutos do Espírito. A partir do momento que, os frutos do espírito, que o fruto do Espírito te alcançou, você não pode falar que a carne vai gritar mais alto. Você não pode dizer, ah, mas eu sou de origem italiana. Espírito Santo de Deus te alcançou se você deixou ele trabalhar a sua vida, o teu temperamento é transformado você consegue controlá-lo. como tem sido falado ao longo desses meses será mais forte aquilo que você alimentar mais talvez a tua oração é, então tá Senhor me transforma Tire esse temperamento Como o de Pedro Impetuoso Colérico Tira isso de mim O sanguíneo Tira isso de mim Senhor Ele vai falar tudo bem Essa é a tua oração, eu vou tirar Maravilha Então como que Deus vai trabalhar na tua vida Ele vai dar situações Onde o fruto do Espírito Poderá ser trabalhado E você conseguirá então mostrar que esse gigante que tem que habitava em você não tem tanto poder e então você vê o movimento vindo sobre a tua vida você vê então Jesus agindo aquele que sustentou o pequeno Davi diante do gigante aquele que era a pedrinha na funda no estilingue de repente se você quiser falar em linguagem atual de Davi para derrubar então o gigante, a pedra que atingiu então a cabeça do gigante, e o fez cair, e o fez desmoronar. Essa palavra ela é viva e profética para as nossas vidas no dia de hoje. Se permanecer em mim, eu poderia ter deixado os líderes de células novas, células novos, eles pregarem nesta noite receberam uma palavra, aqueles que, que ouviram a mensagem e responderam de acordo com esta mensagem não se deteram e, e vieram anunciar permaneçam como João Batista declarando ali, naquele jeitão maluco dele, convertam-se raça de víboras pois é chegado o reino é chegado o reino há necessidade de transformar há necessidade de mudança não posso mais permitir que a minha carne fale mais alto eu sou um cidadão dos céus e o que manda na minha vida é o Espírito e então esse Espírito é que me leva para perto de Deus é esse Espírito Espírito Que é fortalecido Toda vez que eu mostro Que eu faço valer A minha decisão A escolha de entregar A minha vida ao Senhor Jesus Quando eu faço Dessa escolha, algo prático Quando eu mostro Valeu a pena a decisão Que eu tomei, entregando Os meus passos Para Ele Então tudo se faz novo ele é novidade de vida, Ele é o Deus dos recomeços, Ele é o Deus que transforma tudo, Ele é o Deus que destrói placa de caminhão, onde diz que pau que nasce torto nunca se endireita, Ele fala, deixa comigo, eu vou endireitar o torto, eu vou endireitar aquele que não tinha esperança, eu vou trazer alegria onde havia tristeza, eu vou trazer vida onde havia morte eu vou fazer com que as minhas águas brotem onde havia sequidão fica de pé no seu lugar vamos terminar esse culto adorando ao nosso rei você tem a oportunidade de ficar calado se você quiser ficar sentado você também pode ficar mas você tem a oportunidade de abrir os seus lábios você tem a oportunidade de fazer com que a tua oração seja conhecida. Você tem a oportunidade. nesta hora, não é a hora de você ir embora. Esta é a hora mais importante do culto. É a hora da aplicação da palavra. Então, Senhor, dá um nozinho aí no, 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 no instrumento dos homens. Faça com que esta hora, a aplicação venha de uma maneira poderosa, então vamos adorá-lo, vamos adorá-lo de todo o nosso coração, isso é permanecer nele, a nossa confiança está nele então adore, abre os teus lábios e adore a esse rei A alegria do Senhor é a nossa força, Pai, por isso é que nós, ó oh Deus, nos entregamos a Ti, por isso é que nós nos rendemos ao Teu infinito amor, ó oh Pai, e nesta hora eu quero que todos juntos, em uma só voz, possamos então reconhecer a esse Senhor, talvez você está nos visitando hoje, talvez você ainda não fez esta oração de entrega na sua vida, talvez você se sinta é, inibido de repente para levantar a mão, inibido para vir à frente, mas eu quero nessa hora diminuir o peso que possa haver sobre a tua vida eu quero nessa hora que você entenda que nós somos uma família e a família ela, 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 ela se sustenta a família tem algo em comum a família tem comunhão e neste momento talvez o mais importante da tua vida de decidir mudar de decidir ter uma mudança drástica nos teus dias é quando você entrega a tua confiança a ele, então juntos vamos orar a oração de entrega, para que haja então isso de todo o nosso coração, mas você, principalmente você que ainda não fez esta oração, talvez você possa estar vindo hoje aqui pela primeira vez, faça com verdade, como Paulo disse: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, então é este Senhor, que está então, começando essa obra na tua vida, então juntos, vamos fazer esta oração, então repita comigo, Pai, Pai nesta eu noite, te eu te peço perdão, te peço pelos, perdão. Meus pelos meus pecados, e eu reconheço o teu amor, teu amor que, que, me que me alcançou, por meio do seu filho Jesus, por meio do seu filho Jesus, que, veio à terra, que veio à terra e morreu em meu lugar, em meu lugar na, cruz do na cruz do calvário portanto, portanto eu te recebo, Jesus, te recebo Jesus como meu único, como meu único e, suficiente, e suficiente Senhor e Salvador eu reconheço, eu reconheço que, Deus o dos mortos, que Deus o ressuscitou dos mortos e hoje vivo está, e hoje vivo está. Portanto, portanto escreve meu nome escreve um no livro da vida, livro da vida. E, apaga e apaga do livro da morte, livro da morte. E, assim e assim que eu possa que eu ser, uma ser uma árvore frutífera para a glória de Deus, glória de Deus. Em, nome de em nome de Jesus faz barulho aí para o Senhor glorifica o teu Deus exalte-o de todo o coração em nome de Jesus aleluia